0: Hello and welcome to another edition of Starting Up, seu podcast do English in Brazil para todos. Mas, mais especificamente, para quem está no começo dos estudos do inglês. Uma vez me perguntaram, teacher, Starting Up é só para beginners? Eu disse, claro que não. Eu sei de gente upper ou mesmo advanced que houve, para dar aquela relembrada, de alguma coisinha que ficou lá para trás. Então é sempre bom dar uma reciclada no idioma, né? Eu sou o seu host, Teacher Fábio Merim. e antes de irmos ao assunto, propriamente dito, temos novidades, estreou nessa semana o nosso perfil no Instagram. Sim, por incrível que pareça, o English in Brazil ainda não tinha um perfil oficial do curso e com dicas do Team de Teachers, o qual eu faço parte. Então corre lá e já segue a gente, é @EnglishinBrazil, English in com Z mesmo, combinado? Bem, 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 agora vamos lá, hoje eu quero falar sobre a voz passiva, ou the passive voice. Assim, ó, antes o importante é, é preciso que a gente entenda a estrutura da voz ativa e como ela se transforma em passiva. E é curioso como ela se assemelha com a maneira que a estruturamos em português. Em linhas gerais, na voz ativa, temos um sujeito praticando uma ação, ou seja... A informação principal é que alguém está fazendo alguma coisa. Enquanto que na voz passiva, essa coisa que é feita, ou objeto, se torna o sujeito. E o autor da ação se transforma no agente da passiva. Ele vai lá para o finzinho. Dessa forma, a informação principal é a ação desempenhada. Olha só. Na voz ativa, a gente tem, por exemplo, uma frase dizendo que o Daniel faz o bolo de chocolate, ah, Daniel makes the chocolate cake, right? Na voz passiva, a gente vai dizer que o bolo de chocolate é feito pelo Daniel, the chocolate cake is made by Daniel, sacou? Mas é importante deixar claro que nem sempre o agente da passiva, como aqui foi o Daniel, é usado, isso acontece quando ele é óbvio ou desimportante no contexto. Beleza, agora vamos dar uma olhada como é que a passive voice, a voz passiva, se comporta em diferentes tempos verbais. Por exemplo, no simple present, que é né, o, pres o presente do indicativo. Se na voz ativa a gente tem a seguinte frase, por exemplo, George lava meu carro, George washes my car, eu quero depois então passar para voz passiva dizendo que o meu carro é lavado pelo George, então... Eu vou pegar o my car, que é o último elemento ali da frase, ou seja, que é o objeto, que ele vem depois do verbo, George washes my car, e passo ele lá para frente da frase na voz passiva ou transformando em agente da passiva. Então, se antes George washes my car, agora my car is washed by George. Vocês percebem que o verbo, ele sempre vai um, para um tempo atrás. No presente ele tá ali, George lava meu carro. Uh, George washes my car. Ali na voz passiva, my car is washed. Ele vai para, a, para o particípio passado, que é o mesmo. Uh, é a mesma maneira como se trata de um verbo regular, que o seu passado ele vai para o ET. Nesse caso, os verbos regulares eles são a mesma coisa no Simple Past e no. Past participle. Então, na voz ativa, George washes my car. Na voz passiva, my car is washed by George. Vamos repetir somente a voz passiva, senão esse troço vai terminar amanhã. Vamos comigo então, repitam. My car is washed by George. Hum. Muito bem, muito bem. E no, uh, no presente, no present continuous, quando a gente tem o gerúndio, gerúndio ou alguma coisa que está em andamento, que está acontecendo, por exemplo, eles estão estudando inglês. They are, e vocês sabem, né? They are studying English. Eu quero passar essa estrutura de gerúndio para a sua voz passiva. Como é que fica? Se a ativa é they are studying English, a voz passiva só pode ser English is being studied. É uma frase estranha? É, mas a estrutura está correta, então o inglês está sendo estudado. Mas, se vocês pensarem bem, é do tipo de uh, estrutura muito usada em manchetes jornalísticas, né? O inglês está sendo estudado pela comunidade daquela cidade. English is being studied by that community. Entenderam? Então, tem o seu uso importante também. Ela pode não ser tão usada no dia a dia, numa linguagem mais normal, mais convencional, mas ela tem a sua importância. Então, vamos repetir comigo. English is being studied. That's alright, that's alright. E como é que fica, como é que se comporta a voz passiva no simple past, ou no passado, passado simples, no simple past. Por exemplo, vamos dizer que o juiz começou o jogo. The referee started the game. The referee, que é juiz, juiz, árbitro de futebol. The referee started the game. Na voz passiva, lembrem-se que o, o que terminou na voz ativa, ela começa a voz passiva. The game. The game was started. O jogo foi iniciado. The game was started. É bem simples, é bem tranquilo. E vocês vão repetir agora. The game was started. Alright, alright. E como é que fica também o, o, o past continuous? Ele estava fazendo o homework. He was doing The homework, eu quero dizer que o homework estava sendo feito. The homework was being done. The homework was being done. Eu não posso dizer por ele, pode, mas enfim, não é a informação mais importante, pelo menos nesse caso. Então vamos repetir comigo que o homework estava sendo feito. The homework was being done. Alright, alright. Ha, tem Present Perfect sim, calma. Eu sei que ele é o terror de muita gente, mas Present Perfect é barbadinha. É muito fácil. Por exemplo, ela fez o homework. She has done the homework. Significa que o homework ele, foi, ele acabou de ser feito por ela. Normalmente a gente usa o Present Perfect quando a gente não conta quando aconteceu a ação ou a ação ela é muito recente, ou seja, a tinta da caneta ainda está... Secando, Ainda está molhadinha ali na folha do homework desta menina. Então, she has done the homework. E como é que fica na voz passiva? A gente segue aquela regra. O que foi feito? Depois do done, depois do verbo, temos the homework. A gente vai começar a voz passiva com the homework. Então, the homework has been done. The homework has been done. O homework foi feito. Ou the homework... O homework fora feito, mas eu sei que vocês não falam. Fora feito, ninguém fala. Então vamos repetir comigo. The homework has been done. Muito bem, muito bem. E no past perfect, sabe o past perfect, ela tinha produzido o. Ela tinha produzido o, o, o seu paper, né? O paper. She had produced the paper. Então, lembrando que o past perfect, a gente tem o had e o verbo na, no past participle. Had produced. Tinha ou havia produzido o paper. Então, vamos lá. She had produced the paper. Quero passar para a voz passiva. Então, o que, que vem depois do verbo produce? Produce o quê? The paper. Então, coloca ela pra frente na voz passiva. The paper had been produced. Então, se na se na troca, se na passagem de voz ativa para a voz passiva do present perfect, a gente coloca o have been ou has been na voz passiva do past perfect, a gente coloca o had been. Então, the paper had been produced. Ou o paper, o trabalho foi ou tinha sido produzido ou feito. Então vamos repetir comigo essa frase linda e maravilhosa. The paper had been produced. Oh, yeah. Ah, e outro caso: The Simple Future, que é o futuro com o modal Will. Sim, o famoso will, que a gente coloca todas as frases no futuro simples em um primeiro momento. Por exemplo, eles vão reduzir os custos ou os preços. They will reduce costs. Ooh, this is a very good thing. They will reduce costs. O que, é que eles vão reduzir? Costs. Então a gente já sabe que o que começa a frase é the costs. The costs will be... Reduced. Então, para a gente passar para voz passiva uma frase com o will, a gente vai colocar will be. Então, they will reduce costs. The costs will be reduced. Os custos serão reduzidos. É, 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 é o tal do tempo verbal telemarketing, né? Nós estaremos passando, nós estaremos reduzindo os custos. The costs will be reduced. We will be reducing. Cara, é muito louco. Então vamos lá, repitam comigo apenas. The costs will be reduced. Bom, era isso, era isso. Estamos terminando aqui agora este episódio fenomenal do Starting Up. Eu sou o teacher Fabio Merim, Ficando por aqui, vocês ficam por aí. Ouçam de novo, anotem, aprendam. Vocês não têm nada a perder, somente a ganhar. See you next time!